0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. De fleste har prøvet at blive ramt af hjertesover og ved, hvor forfærdeligt smertefuldt det er at sige farvel til en, man elsker. Det kan samtidig være svært at navigere de forskellige faser af chok og sov og bearbejdning. Men i en ny bog, der guider radioværderne og ægtepar Maria Jensel og Pelle Peter Jenssel der gennem de svære følelser. Inden de fandt sammen, der oplevede de nemlig begge hver deres ulykkelige kærestesorg over med en tidligere kæreste. Og nu er de altså udgivet bogen, der hedder... Et, eller 112 forknuste hjerter, som de selv manglede, da de fik revet hjertet i to. Jeg skal tale mere om motivationen for at skrive bogen, men den ene del er forfatterparet Marie Jenssel i dag, hvor jeg også taler med en ekspert om hjertesorgens fysiologi. I dag skal vi også høre, hvordan interesseorganisationen for de danske festivaler og spillesteder Dansk Lej, hvordan de vil få flere unge med minoritetsbaggrund ind i branchen. Og så er en af kredsets kulturagenter klar med en anmeldelse af fru Møllers Mølleri, mit navn er Astrid Date. Velkommen til kris. Det her, det kan være lyden af hjertesorg. Hjertesorg er temaet i kreds i dag, hvor parret Maria Jenssel og Peter Pelle Jenssel er aktuelle med en bog om ja, hjertesorg. Den hedder 1 2 forknuste hjerter, og den udkom i sidste uge. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Maria Jenssel. Du er den ene del af forfatterparret. Tillykke med udgivelsen.
1: Tusind tak, skal du have.
0: Hvorfor er det, at I har skrevet en bog om hjertesorg?
1: Men, øhm, det har vi, fordi at, øh, da vi mødte hinanden, der fyldte det helt vildt meget i hver vores liv, at vi lige øh, var gået igennem nogle ret voldsomme brud. Øhm, og I stedet for, som man ofte gør, at pakke sin ekskæreste og hele ens forhistorie langt væk, så øh, talte vi rigtig meget om det, fordi vi følte, det var en, blevet en del af os, øh, lidt ligesom vores barndom eller andre vigtige ting i ens liv. Og noget, vi i hvert fald havde til fælles i de her brøde, det var, at vi begge to havde følt os enormt hjælpeløse, enormt alene i hjertesorgen, og havde manglet den her bog til at hjælpe os igennem det. Og
0: ligesom I delte historien om jeres hjertesorg med hinanden, da I mødte hinanden, så deler I den også
1: i jeres historie, jeres historie i bogen. Hvad skete der her? Altså for mig var det, var det ligesom historien om, at jeg øh, som 27-årig troede, at øh, jeg skulle være mor, øh, fordi min mor fik mig, da hun var 27, og i stedet for så blev jeg pludselig single øh, som 27-årig. Og, og det er jo ikke bare min, min ekskæreste, jeg mistede der, hvilket jo i sig selv er hårdt nok, men, men det er jo et helt liv. For det meste, når man går fra hinanden, så er der fælles venner, og der er et sted, man bor, og øhm, der er steder, man kommer, der er drømme, man deler. Øh, så på den måde, så, så var den her så rigtig meget en livskrise. Og, øhm, og det var det også for, for Pelle. Så, så derfor så, så følte vi ligesom, at der var brug for, at der var nogen, der tog kærestesorven lidt mere alvorligt.
0: Og hvordan, hvordan er bogen så, den I har skrevet? Hvad er det for en?
1: Bogen er lavet på den måde, at den, det, det er ligesom den bedste ven, du kan få, som tager din hånd fra sekundet, dit hjerte bliver knust, til du er ude på den anden side igen. Det er målet med det. Og så vil vi gerne tage kærestesorg alvorligt, fordi vi, vi føler lidt, at, at den måde, som folk ser på kærestesorg, er at sige... Øhm, når det er sådan, men op på hesten igen, og der er masser af fisk i havet og du videre i løbet af to sekunder. Men kærestesorg er jo meget mere æ, end bare en sorg og en kæreste, så er det, som jeg sagde før, en livskrise. Så bogen består af vores egne personlige æ, fortællinger, så man som læser kan, æ, kan, ligesom kan se, at man ikke er alene i alle de her tabubelagte og inderst måske mest skamfulde æ, følelser. Og så æ, består den af de... Allermest øh, konstruktiv råd, som vi har baseret på vores både erfaringer, men også videnskab og fakta om så Hvad sker der i din krop og dit sind? Hvorfor reagerer du sådan her? Hvorfor kan du ikke stoppe med at græde? Hvorfor kan du ikke sove? Hvorfor bliver du måske aggressiv? Hvorfor bliver du ved med at være ked af det? Og hvad kan man gøre ved det, sådan både videnskabeligt og så også øh, fra vores egne erfaringer? Øh, så bogen alt i alt er jo meget sådan. En håbefuld og konstruktiv bog, der tager din så alvorligt, men hjælper dig sikkert igennem den og ud på den anden side.
0: Hvorfor er det, den hedder 112, eller er det to
1: til knuste hjerter? Jamen, det er jo fordi, det er en førstehjælp øh, til, øh, til knuste hjerter. Og, det er jo, øh, og, og vi snakkede ligesom om, jamen, hvis du falder og brækker benet... Så kan du ringe efter en ambulance, og så kommer du på hospitalet, og så er du i bedring i løbet af få timer. Er der nogen, der ligesom har fikset dig sammen? Og hvis du får knust dit hjerte, som jo er tusind gange mere alvorligt og gør meget mere ondt end et brækket ben, så er der bare ikke nogen at ringe til. Der er ikke den her, det her nødenummer for, for så og det er det, som den her bog er. Det er en kærlighedsambulance, som øh, tager dig afsted og, øh, og ud på denne side. Så det er et alternativ til
0: at jeg kan sove en Ben and Jerry's eller se Pretty Woman...
1: Altså det, du kan jo også sagtens se, spise Ben and Jerry's og se Pretty Woman, imens du læser den her bog. Der er helt vildt mange råd til, til alle mulige versioner af, hvordan du kan komme igennem kærestesorg. Men du kommer jo ikke over kærestesorg ved bare at spise ben and Jerry's og se Pretty Woman. Altså det, det er jo en, en lille, 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 lille procentdel af, af de ting, du kan gøre for at komme stærkere ud på den anden side.
0: Hjertesorg, det er jo ikke ligefrem et øh, sådan nyt emne, og der findes allerede mange bøger og artikler og podcast om hjertesorg. Hvordan er jeres
1: bog anderledes? Altså, der findes faktisk ikke øh, sådan en her bog og der findes ikke noget i nærheden af det. Det, som der findes, det er en masse damebladsartikler, som netop siger, spis noget Ben and Jerry's, eller se den her film, eller hør All By Myself, men der findes ikke en bog, som, som guider dig og tager dig i hånden øh, fra sekundet dit hjerte bliver knust, tager din sorg alvorligt, hjælper dig hele vejen igennem alle faserne, og vi har delt bogen op i sådan, de forskellige kærestesorgsfaser, man går igennem, chok, sorg, bearbejdning og styrke, så man kan holde brunt rundt i bogen alt efter hvor man er, og få konkrete råd til lige der hvor man er, fordi det er jo ikke de samme råd, der virker, når du lige er blevet forladt, som der virker måske et halvt år efter. Øhm, så på den måde så var det et kæmpe hul i markedet, og vi, der, der var en stor efterspørgsel øh, efter det, fordi der er jo altså mange mennesker, der øh, hele tiden har kærestesorg, og da vi øh, snakkede med, med Gyldendal, der var det sådan her, det er den her bog, vi har let efter, og, øh, at lave. Vi har bare ikke kunne finde ud af, hvem der skulle lave den, fordi de gerne ville have en forfatterkonstellation, hvor der også var en mand, der turde at snakke om kærestesorg. Og det havde de haft svært ved at finde, så da Pelle ligesom kom og sagde, jeg har haft kæmpe meget kærestesorg, og jeg synes, at der er brug for hjælp til de knuste hjerter, så, så var det derfor, at de sagde, at det var også der skulle lave den her bog.
0: Et af de konkrete råd i bogen, det er at ikke at lede efter den perfekte afslutning. Hvorfor er det et godt råd?
1: Fordi at så kan du aldrig komme videre, fordi virkeligheden er jo bare en anden jeg selv. Øhm, jeg følte ligesom hele tiden, at jeg kunne først komme videre, når vi havde haft den her gode afsluttende samtale, hvor vi sagde tak for alle de her år og al den tid, vi har haft sammen, og det hele det endte godt på en eller anden måde. Og der var han bare slet ikke. Øh, han var slet ikke klar til at snakke, og han var et helt andet sted. Og det vil sige, at jeg holdt mig selv fast i sorgen i så lang tid ved at blive ved med at vente på den her gode closure, den her fine, smukke afslutning, der kunne runde det hele godt af. Øhm, og det var først, da jeg ligesom gav afkald på det og sagde, jamen nu er det bare slut, øh, selvom at, øh, vi ikke har haft den her samtale. Og jeg tog den samtale med mig selv i stedet for, at jeg skrev et brev og, øh, og fik det hele ud på den måde, og, og så lukkede jeg den der Og det var den eneste måde, jeg kunne komme videre på.
0: Og nu er du jo så videre og gift og har et barn og er et øh, godt sted i dit liv. Hvorfor har du så lyst til at beskæftige dig med det her emne nu? Er hjertesår så ikke noget, man måske også gerne vil lægge lidt bag sig og komme videre fra?
1: Ja. Jeg føler, at hjertesorg er en ting, som du bærer rundt med dig for evigt i mange tilfælde. Ligesom at, at netop, at din barndom heller ikke er noget, du er kommet videre fra, heller ikke, hvis den måske var hård, så er det stadig noget, som har skabt dig, og som er en del af dig, og som følger dig. Og, og for det første, så er den her bog virkelig skrevet øh, ud fra øh, altså det så sted i Pelle som mine, øh, mit hjerte, fordi at vi virkelig manglede det selv, da vi stod i den her sorg og havde det så uendeligt dårligt, og vi vil gerne hjælpe nogen, der sidder med knuste hjerter derude, til at få det bedre. Øhm, men, men, men hjertesorgen er blevet en del af vores historie, så den fylder stadig i vores liv. Det er noget, vi snakker om, det er noget, vi tager med os videre, men det er noget, der har gjort os stærkere øh, og gladere på den anden side. I har også nogle anbefalinger til musik i bogen, der
0: passer til forskellige typer af hjertesor, og de forskellige faser, som du også nævnte. Hvorfor har I taget det med som anbefalinger i bogen?
1: Altså for det første så er Pelle, min mand og medforfatter, han er musikradiovært og virkelig musiknørd og DJ. Så på den måde så har han et vildt kartotek i sin hjerne over alle de rigtige sange til det rigtige tidspunkt. Så det var ligesom en ekspertise vi kunne trække på, men i forhold til Kærestesorg så... Så, så tror jeg bare, at alle kender følelsen af, at der er sange, som man hører på præcis det rigtige tidspunkt, lige da man havde brug for at høre dem. Og så giver alt pludselig mening, eller øh, der, der letter en sten fra ens hjerte, og man er bare sådan her, det var lige præcis det, jeg havde brug for at høre lige nu. Og det er ikke sikkert, når man sidder midt i sorgen, at man selv kan finde ud af, hvad for en sang er det lige, der kan gøre det for mig nu. Og det er så det, vi har givet nogle bud på, hvad der kan være det helt rigtige at høre, når du er i chok, hvad der kan være det helt rigtige at høre, når du er i sorg og det samme i bearbejdning og i styrkefasen.
0: Og vi skal høre et af dine yndlings break-up numre. Hvad er det for net?
1: Altså, det her nummer, det er fra styrkefasen, så det er jo helt til sidst, når man virkelig er sådan her, nu er jeg videre. Øh, og det var et, jeg selv hørte, da jeg netop tog den her beslutning om at give slip på Tanken og drømmen om at få den perfekte afslutning, og bare kunne mærke, at jeg blev fri, så snart jeg havde taget den beslutning. Øhm, og det var øh, helt øh, banalt, men øh, genialt, når man var Child med survivor.
0: Og, øh, og hvor, kan, du, har du, kan du huske, hvornår du hørte det? Du siger, det der med, at man bliver taget tilbage. Der er sådan nogle numre, man nærmest forbinder med et breakup.
1: Ja. Amen, jeg stod på toppen af et bjerg hvor, i Grækenland, hvor jeg boede i, øh, i mit sommerhus. Og jeg var blevet der i så lang tid, fordi at min ekskæreste var der, og jeg håbede på at få den her samtale. Øhm, og til sidst så kunne jeg ikke mere, og så, så skulle jeg bare afsted. Og så stod jeg der på Tommebjerget med min kuffer, der jeg havde pakket. Jeg skulle hjem til Danmark. Jeg ventede på min taxa, øh, og så hørte jeg den. I mine høretelefoner, imens jeg tog den halskæde af, som han havde givet mig, og som jeg havde gået rundt med i måneder, efter vi var slået op. Og så kastede jeg den ud over klippen og så sådan en helt filmisk øjeblik med mig selv som hovedrolle, imens jeg hørte den sang, og så var jeg bare sådan, nu, altså, nu er det slut, nu er jeg videre. Bare lige her til sidst, inden jeg sætter nummeret på, nu har du skulle skrive
0: den her bog, og det lyder også, som om du skulle gennemgå hele den her fase af hjertesorg igen. Hvordan er det ligesom at slippe den og være færdig og have udgivet bogen?
1: Det er så magisk, fordi nu begynder vi jo at få reaktionerne fra folk, der læser den. Og jeg har også lavet en, en, en podcast ud fra bogen, øh, og vi får så mange reaktioner på både podcasten og bogen øh, om øh, folk, hvor de, det bare hjælper så meget på deres hjertesår. Og der er jo ikke noget, som vi hellere ville end netop det. Øh, så det er meget, meget, meget rørende nu at give slip på den og lade den arbejde øh, for en masse knuste hjerter ude i virkeligheden. Tusind tak
0: for det, Marie. Jeg selv forfatter altså til bogen 112 for knuste hjerter. Selv tak. Senere i programmet, der taler jeg med en ekspert om, hvad der fysisk sker i kroppen og på os, når øh, vi får hjertesorg. Men her skal vi altså lige høre øh, Marie Jensels yndlingsbreakup nummer Destiny Child med Survivor.
2: Here. Even in my years to come, I'm still gonna be here. I'm gonna survive.
0: jeg ja, havde vi Destiny Child med Survivor. Du lytter til Grace med mig, Astrid Date. Og vi skal til et overblik over de vigtigste nyheder fra kulturens verden. Mange måneders tovtrækkeri om støtten til musikskolerne, de er nu overstået, og bølgerne de er gået højt også her i kreds, når vi har snakket om ændringerne i den her støtte til et musikkursus på musikskolerne, der hedder MGK, og som Statens Kunstfond altså vil have lavet om på. Og det vil betyde, at nogle af skolerne vil få flere penge, mens andre vil blive skåret. Og kritikken lød på, at det især var skolerne i de store byer, der fremover ville blive prioriteret. Og at det så samtidig ville svække den musikalske talentudvikling i provinsen. Men det er der altså nu kommet en vej rundt om. Politikerne inden på Christiansborg er blevet enige om at kompensere de skoler, der står til at miste støtten i 2022 og 2023 og så er de samtidig blevet enige om at drøfte en permanent løsning, så problemet ikke fortsætter efter 2023. Det handler jo som bekendt ikke om størrelsen. Den kan stadig godt være smuk. Altså festivalen selvfølgelig. Smukfest er nu klar med en alternativ version af den aflyste festival i Bøgeskoven ved Skanderborg. Det skriver TV2 Østjylland. Festivalen får navnet Småfest, eller Småfest. Og dukker du op til denne smukke, men noget mindre festival, så er det stadig samme ånd, som festivalen plejer at være i. Det er med de danske stjerner som Drew Sigamore, D.A.D., Suspekt og Aqua. Og der er plads til tusind mennesker hver dag på den lille festival, som så løber over to omgange. Starter her med den sidste weekend i juli, og så fortsætter den igen weekenden efter. En tur herind hos mig i kreds til en snak om din barndom eller et besøg i Primetime i aften Danmark og så måske nogle bannerreklamer på Facebook. Det er nok i grove modellen, hvis man skal sælge bøger, men skal du have fat i de unge, så skal du måske gå i en helt anden retning. For på det sociale medie TikTok, der findes hashtagget BookTok. Og herinde, bliver der flittigt delt boganbefalinger mellem de unge mennesker, det skriver Media Watch, og det er der et eksempel på her om bogen Et stille liv.
3: This is the saddest book that I own. You read about a third of it, and you're like, Oh, it, it can't get sadder. It does. Then you get two thirds of the way through, and you're like, no, no, there's no way it gets sadder. It does. I once saw a man reading this book in a cafe, and I approached him, and I asked, Are you okay? And he looked at me and said, No! It's great. You should read it. Probably not now, but, you know,
0: put it on that list of yours. It's still a a uh, really good trist bog, ifølge den her anmeldelse. Og ifølge det amerikanske medie Market Watch, der er der en direkte sammenhæng mellem BookToks anbefalinger og den, og den stigning på 70% i salget af ungdomsbøger, der har været i begyndelsen af året. Et mere hjemligt eksempel vil være, at en video om bogen We Were Liars gik viralt, og det fik simpelthen bogen direkte ind på bestsellerlisten hos Saxo, selvom at det er syv år siden den udkom. Så skal du skynde dig at sælge en bog, så tigger ud, altså TikTok TikTok. Og så slutter vi nyhedsrundturen af med EM i fodbold. Fordi i går blev den sidste kamp i parken spillet ved denne slutrunde. Spanien ekspederede Kroatien ud efter en af de øh, mere underholdende kampe ved slutrunden indtil videre. Dermed er der altså ikke flere kampe på det danske nationalstadion. Og øh, derfor så har der altså startet nogle... Øh, andre drømme om et kæmpe storskærmsarrangement, som man fx har set det her i Aarhus i Sears Park, forestiller det lige, måske op til 25.000 mennesker i parken. Solen skinner, Danmark scorer 1-0 mod Tjekkiet i kvartfinalen, og euforien den får bare frit løb. Men øh, ak nej, det kommer altså ikke til at lade sig gøre. FCK's pressechef Jes Mortensen han har allerede svaret på Twitter, at UEFA øh, har stadion frem til den 6. i 7. Og det er et enormt setup, der skal ned. Stadion skal gennemgås i forhold til forsikringer, til tilbagelevering. Han skriver, at vi har naturligvis undersøgt det, men den går ikke. Kommer der en semi, så må vi se på det igen. Så hvis der er en semifinal, så vil de lige overveje det. Og det er på lørdag, at Danmark møder Tjekkiet ved kvartfinalen til EM. Det er en kamp, der spilles i Baku i Azerbaijan. Og altså, hvis der kommer en semifinal, der må vi sige helt ærligt, Jes Mortensen, kom så Danmark, vi vinder altså EM, det er helt sikkert. Så Sådan som det er sagt, det her, det var Gulddrengs EM-slagsang, helt sikkert. Og ja, nu må det også snart godt blive lørdag. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Selvom at du dårligt kan tænde radioen uden at høre det her. Så er der altså for få unge med minoritetsbaggrund, som er her i den etablerede musikbranche... Det begrænser som nemlig for meget til, at det kun er som artister, at de står igennem, og ikke som teknikere og managers eller andre folk omkring øh, musikken. Det mener i hvert fald Interesseorganisationen for de danske festivaler og spillesteder Dansk Live, så de er gået sammen med den minoritetsetniske interesseorganisation Mino Danmark om, hvordan man altså får flere unge med minoritetsbaggrund ind i folden. Og en af kræfterne bag projektet, det er dig, Alexander rasten Rydberg. Du er indsatsansvarlig hos Dans Live. Velkommen til Kres. Jo tak. Da jeg læste det her, tænkte jeg faktisk, at øh, musikbranchen egentlig virker et steder, hvor der er god succes for unge med minoritetsbaggrund. Jeg tænker også på fyre som øh, ham her.
3: Ind med fede sko på.
0: Der er ret mange danskere med minoritetsbaggrund på Spotify's topliste. Hvorfor er det jeres oplevelse, at det, det mest udmynder sig i de udøvende kunstnere, og ikke i de her roller rundt omkring?
4: Jamen, altså, det er jo helt rigtigt. På den performative del Der er der masser af rollemodeller og stjernehistorier. Jeg tror, at den organisatoriske model, som vi jo har fokus på som interesseorganisation, en af de årsager, jeg tror, er, til at der ikke er flere minoritetsbaggrund, er simpelthen fordi, at det er et vanskeligt felt at komme ind på at lave musik, at producere musik, er en lille smule mere demokratisk. At være manager, arrangere festivaler, kræver en forudgående faglig viden og noget netværk. Og det er simpelthen en af de ting, som vi kan se, er en deltagelsesbarriere for de her unge mennesker. Og det er også derfor, vi gerne vil prøve at opløse nogle af de her barriere sammen med Minden Danmark.
0: Og hvorfor er de der altså? Hvad, hvad er det for en forskel, der gør, at man kan se, at det slår ud?
4: Man jeg tror helt lavpraktisk, hvis du skal lave en koncert, eller hvis du skal mannige en artist, så kræver det noget viden omkring, hvad vil det sige at lave kontrakter? Hvad vil det sige at lave promovering? Hvordan samler man 50 mennesker til at lave en festival? Og så videre og så videre. Og hvordan har man netværket til egentlig at komme ind til festivalerne og til spillestederne og promovere sine artister som manager eller som koncertarrangør? Og den viden, den er en lille smule sværere tilgængelig end at sidde og producere musik fra sin computer.
0: På den måde, ja. Hvad er det så, jeg tænkte, at det var svært tilgængeligt for unge med minoritetsbaggrund, men nu forstår jeg, i forhold til at være den, der, der står i fronten, og så være dem omkring. Ikke? Hvad, er det, hvad er det konkret for nogle unge mennesker, I så gerne vil ramme med det her projekt? Hvor er det, de er henne?
4: Jamen konkret er det folk mellem 18 og 30. Øhm, og vi kan man sige, at nogle af de her spørgsmål er svare, at svare på nu her, fordi at vi skal ud og lave en kortlægning først. Æh, så vi skal ud og fatte nogle af de miljøer, som findes på tværs af landet øh, i forskellige byer. Noget af det, vi regner med, det er at møde folk i lydstudier i boligforeninger eller lydstudier øh, i ungdomsklubber eller nogle af de her små kulturmiljøer omkring nogle af vores festivaler og spillesteder. Æh, vi regner med, at det er her, de findes, øh, og vi ved øh, fra Mino også, at der er enormt meget potentiale, som ikke rigtig bliver forløst, fordi der ikke er nogen, der samler de her unge mennesker op.
0: Og du siger, at der er noget forberedelse i det, i det her projekt. I skal indsamle noget viden. Hvad er det for nogle informationer, I synes, I mangler, før I kan begynde at hjælpe de her unge ind i branchen?
4: Jamen grundlæggende, man kan sige, Dansk Legeforminus Danmark har jo ellers en rigtig stærk platform sammen. Og der er også klart nogle synergier, som vi skal have udnyttet. Men hvis vi skal ind og lave noget, som har relevans for målgruppen, så skal vi ud og snakke med dem, og det er det, vi skal i kortlægningen. Vi skal ud og have fat i nogle af de her miljøer og høre helt konkret og helt lokalt, hvad er udfordringen i Vejle, hvad er udfordringen i SPR, hvad er udfordringen i København. For ellers så kan vi ikke rigtig komme i gang med at lave hverken kompetenceforløb eller faglig opkvalificering af de unge, hvis ikke det bliver på deres præmisser. Så det er sådan set hovedårsagen, at vi har knap et års kortlægning og det, vi kalder rejsehold, hvor vi så render rundt og skal indføre viden og engagerer og aktiverer nogle af de her unge til at være med til at medskabe nogle af de aktiviteter, som skal være på forløbet.
0: Så det kræver altså noget, ja, noget forberedelse i et års tid, som du siger, for at få de her unge med minoritetsbaggrund ind, som for eksempel teknikere og manager. Og hvorfor er det så Præcis. vigtigt, at det sker?
4: Det er vigtigt, at det sker, fordi det er en fuldlandsfødekæde. fødekæde. Altså, hvis man skal sørge for, at der er flere minoriteterens baggrund i publikumsgrupper på festivaler og spillesteder, eller som frivillige på festivaler og spillesteder, så skal vi bygge det op omkring mere end bare et del. Så skal vi simpelthen have fat i nogle af de her fællesskaber og nogle af de her ungdomsmiljøer, og så få dem aktiveret, så de kan hive deres venner med, så de kan hive deres omgangskreds med, og stille og roligt udvikle hvad kan man sige, musikbranchen indenfra. Og derfor er det enormt vigtigt, at vi skaber noget, som er på deres præmisser, vi har ikke nogen interesse i at komme, hvad kan man kalde det, som top-down og fortælle, her er jeres udfordringer, så løser vi dem. Vi bliver nødt til at kortlægge udfordringerne sammen med de unge, og så snakke med dem om, hvordan er det, I bedst synes, at vi skal løse nogle af de kvalifikationer, som I ikke har.
0: Og er det så også, fordi I oplever, at der er en interesse for de her andre roller, end at være dem, der står helt i fronten og øh, synger for som Ice Kid eller Shooter osv.?
4: Ja, det vil jeg sige. Altså, Danmark har i forvejen sådan nogle ungegrupper, som de kalder dem, som er sådan nogle kulturfællesskaber på tværs af landet. Og vi har også haft reach til, til Sony og nogle andre øh, pladsedskaber med det her fokus, og der er vores erfaring, at der er en enorm stor interesse blandt unge minoriteterens baggrund for at få mere viden. Der er bare ikke så mange, der serverer dem på de præmisser, som, øh, som det kræver.
0: Er det så lidt sent i virkeligheden, I kommer i gang med at begynde at hive de her unge ind, når nu det er så tydeligt, at der er en interesse for musik i mange af de miljøer?
4: Altså, det kan man jo altid sige. Det er jo altid så sent, at det ikke er godt for noget. Men, men, men det er i hvert fald her nu, at vi starter med at have fokus på det fra Dan's live side, netop fordi vi kommer til et punkt, hvor vi føler som, som brancheorganisation, at vi bliver nødt til at tage et ansvar. Øhm, jeg tror, at det faktisk er meget det rigtige tidspunkt, fordi at de unge har enormt stor engagement lige nu her, fordi der har kørt den her bølge af musik de sidste år. Så derfor er det helt rigtige tidspunkt, at vi tager fat i nogle af de her mennesker og finder ud af, der er faktisk andre fortællinger af at blive en stjerneartist. Du kan også gå nogle andre veje ind i branchen. Øh, og det tror jeg, der er mange af de unge, som ikke er klar over.
0: Er der nogle, øh, der nogle udfordringer i det her?
4: Øh, du tænker, i projektet ja. eller i, i Altså I, i projektet øh, har vi jo den udfordring, at vi hele tiden skal kvalificere vores aktiviteter. Øh, så den første store udfordring
5: øh, mm -hmm. er jo, at
4: vi skal... Vi skal ud og kortlægge alle de her øh, ungdomsgrupper og snakke med dem. Æ, og så bliver den udfordring i løst. Og så kommer vi videre til et rejsehold, hvor vi skal ud og aktivere dem. Og så kommer vi videre til et kompetenceforløb, hvor vi afslutningsvis samler op på al den viden, vi har fået af de sidste to år.
0: Og så kan de så øh, komme ind i et udviklingsforløb hos jer øh, på baggrund mm -hmm. af det her. Øh, hvordan, hvordan foregår det?
4: Jamen, vi har jo faktisk arbejdet med talentudvikling i nogle år på Live. Det foregår som regel sådan, at vi plejer at sikre tage Vi sikrer, at man får en faglig opkvalificering. Vi sikrer, at man får et socialt netværk. Noget tryghed i den gruppe, man er sammen med. Og så sikrer vi, at man får det faglige netværk til at komme ud til de mennesker, man ønsker at interagere med. Og det er lidt det samme format, vi skal præsentere for de her unge mennesker. Men indholdet inden for rammerne, det skal vi simpelthen ud og samskabe sammen med dem.
0: Og det her projekt, det løber jo altså i to år. Så hvis vi lige hopper frem til 2023, hvad skal så være sket, før du vil betegne det her projekt som en succes?
4: Altså, vi håber meget, at en af effekterne er, at vi ser en øget andel af minoritetslænske unge blandt frivillige spillesteder og festivaler. Og at vi også langsomt begynder at se, at der opstår strukturer rundt omkring i landet, hvor unge og minoriteterne i baggrund laver deres egen koncerter, opbygger deres egen studier og på den måde ligesom får en spillover-effekt ind i den etablerede sektor. Så det er meget det, vi håber, at der ligesom opstår nogle synergier i vækstlaget og de unge, vi arbejder med, så de i større grad kan uafhængigt gøre sig selv og, og få kvalifikationerne til at gå efter nogle af de drømme, som de har.
0: Og kan det også handle om at finde nogle øh, sådan forgangsfolk eller nogle øh, sådan idoler, så folk har nogen at spejle sig i i branchen?
4: Ja, det handler det i den gang om. Altså, en stor del af det, som kortlægningen også indebærer, er ligesom en dokumentering af alle de gode historier, som findes på tværs af landet. Øh, så kortlægningen og rejseholdet vil også indebære, at man laver rollemodeller, at du laver succesfortællinger, netop så flere unge mennesker kan føle sig tiltrukket, og så at de kan se okay, jeg behøver ikke være stjerneartist, jeg kan faktisk være tekniker, jeg har måske mere interesse i at organisere festivaler, end jeg spiller på festivaler. Så det er et meget, meget, meget stort del af det, at vi viser de unge, at vi viser samfundet, og vi også viser musikbranchen sådan set, at der findes en hel målgruppe, og har et potentiale, som ikke rigtig bliver uden det.
0: Vi vil glæde os til at høre nogle af alle de gode historier, I finder frem til. Held og lykke med projektet, Alexander Rastén Rydberg. Tusind tak som jo altså er øh, indsatsansvarlig hos Dansk Live, og øh, havde tid til at komme her og fortælle lidt om øh, det projekt, jeg altså har sat i gang med at få flere unge med minoritetsbaggrund ind til nogle andre roller i musikbranchen, end af den, der står allerfors på scenen og synger for. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og nu vender jeg tilbage til øh, dagens tema her i Græs, som er hjertesorg. Tidligere i programmet talte jeg med Maria Jenssel, der sammen med sin mand Peter Pelle selv har udgivet bogen 112 for knuste hjerter, som er sådan en uh, akut guide til dig, der har fået uh, knustet hjerte og har brug for hjælp til at komme igennem de forskellige og, uh, faser af sov og chok og bearbejdning. Men nu uh, er jeg lidt mere ned i emnet i selskab med uh, dig, Flora Skovbo Mælkjersen. Du er ergoterapeut og partner i Akademiet for Mindfulness og Livsbevidsthed. Velkommen til Kreds.
5: Tak skal du have.
0: Vil du ikke uh, fortælle, hvad der sådan konkret sker i kroppen i uh, forbindelse med hjertesorg?
5: Jo, man kan sige, at kroppen kan jo sådan set ikke skælde hjertesorg for anden sorg. Og, og det, der ofte sker i sorg, det er at vi ved at i dag fra den nyeste forskning af hjertet, det er meget mere end bare en pumpe, at vores følelsesliv også bor i hjertet, og vores sociale engageringssystem. Så når vi oplever f.eks. hjertesorg, så vil det føles som, som en kæmpe trussel der får vores indre system til faktisk at lukke ned, så vi går lidt i sådan en, en dvaletilstand og, og, og lægger os nærmest død, ligesom vi kender det for dyrene på savannen. Og det er egentlig en overlevelsesstrategi, der bor i vores beroligende nervesystem, det der hedder vagusnerven. Så, så det er på en eller anden måde en, en beskyttelse af os selv, at vi lægger os død og, og går ind i os selv. Hvordan er det en
0: overlevelsesstrategi at lægge sig sådan lidt ned
5: død? Ja, man kan sige, det er jo fordi, at, at, at vores system er indrettet på, at vi bliver truet af noget udefra. Og selvom man kan sige, at det ikke er en fysisk trussel som sådan, så kan kroppen ikke rigtig kende forskel. Og det føles jo for de os, der kender hjertesorg, som om vi skal dø i nogle gange. Det, det er jo nærmest sådan en livstruende tilstand. Det kan det i høj grad også udvikle sig til. Men, men selve følelsen, lige når det sker, kan næsten ikke skældes imellem, om, om vi er ved at blive et af en sabeltiger eller om vi simpelthen bare er blevet svigtet af vores livs kærlighed.
0: Kan det godt blive livstroende? Kan man sådan reelt dø af hjertesorg?
5: Jeg er ret sikker på, at, nu jeg at tjekke, men jeg er ret sikker på, at der i historien vil finde eksempler på folk, der er døde af hjertesorg. Og, og vi har jo det her, der hedder Broken Heart Syndrome, som der er noget mellem 30-35 mennesker, der rammes af om året, hvor, hvor vi simpelthen har en diagnose på, at hjertet går i stykker, en følelsesmæssig overbelastning. Og jeg er ikke sikker på, at ikke der ikke findes mange flere end dem, der lige er beskrevet sådan inden for systemet.
0: Og hvad, ja, vil du så lidt flere over på, hvad er sådan et broken heart syndrome?
5: Jamen det er simpelthen en, en total stressoverbelastning af hjertet, udløst af en følelsesmæssig øh, tilstand, som oftest jo vil være en sorg. At man, her, her tænker man ofte på, at man måske mister en partner ved at vedkommende dør. Men når vi bliver skilt, eller når vi mister vores kærester, så føles det jo på samme måde, som de næsten faktisk lige så godt kunne have været døde for sorgen, kan være lige så ødelægte for os.
0: Og hvilke faser er der så i forbindelse med hjertestor? Nu starter du med at sige, at man, man ligger sig lidt død i som det første i sådan en overlevelsestrategi.
5: Ja, men kan sige, i almindelig sov, der plejer man at have fem faser, men jeg kan godt lide at gøre det mere enkelt og sige, hvis vi nu forholder os til, at der kunne være tre faser, så vil den første fase være sovfasen, hvor vi giver os selv lov til at være sovfulde og være i følelserne. Det er ligesom, om vi skal gennemleve følelserne, for at kunne komme sundt ud på den anden side. Og den næste fase vil være erkendelsesfasen. Det er der, hvor vi begynder at også acceptere forhåbentlig, fordi den er faktisk den vigtigste fase, at vi kommer til, hvor vi accepterer at siger, okay, det er, som det er. Men det er også her, at vreden og frustrationen kan opstå og sige, sådan en idiot, eller det var også bare det bedste, at jeg slapper af med ham eller hende. Så der kommer også sådan en power til at kunne gå ud i verden igen i løbet af den her fase. Og så er der den tredje fase, som er healingsfasen. Der, hvor vi begynder ligesom at, at kunne mærke, at vores sår er ved at heles igen, og måske er blive til evig ar, vi kan bære os med ud i livet, men begynder kunne trække vejret, og gå ud, sådan med brystet lidt skudt frem igen. Og den fase er i hvert fald vigtig, at vi når frem til.
0: Og kan man så komme sig helt over hjertesorg?
5: Ja, det tror jeg godt, man kan. Det handler jo om, om man, om man kommer sundt igennem de her tre faser, eller om man kommer til at blive låst i en af dem. Men jeg tror at vi alle sammen altid vil have et ar, vi bærer med os, og det er jo en del af det at være i live og være menneske. At vi får nogle ar på sjælen, og de gør os klogere og på mange måder også smukkere.
0: Har du oplevet at der er en udvikling i, at, at hvad kan man sige, alvoren af hjertesorg er blevet taget, altså blevet, at man er taget mere alvorligt i dag?
5: Det, det håber jeg i hvert fald. Jeg synes også, at jeg ser det. Nu arbejder jeg selv meget med compassion-træning, og det er jo en af de værktøjer, vi kan bruge især til hjertesorg og sorg generelt som er nogle af de stærkeste forskninger omkring det her med, at hjertet er meget mere en fysisk pumpe. At den faktisk rummer hele vores følelsesliv. Og mange taler om, at hjertet har sin egen hjerne, der mærker og føler ting, før hjernen faktisk bliver aktiveret. Og den forskning vinder mere og mere indpas. Måske ikke så meget i Danmark nu, men i udlandet er det faktisk rigtig meget anerkendt at tale om de her ting. Og anerkende, at, at vi kan faktisk blive syge af hjertesorg. Og måske endda dø af det.
0: Og jeg ved, at du også har nogle gode råd, du vil give os her i dag til at komme videre fra en hjertesorg, som vi lige kan se på her til sidst. Hvad er, hvad er dit første gode
5: råd? Mit første gode råd vil være det, vi altid ser på filmen, nemlig læg dig og, og være i følelsen. Spis det, du har lyst til, og ofte vil det være søde sager, fordi det relaterer sig ind i mors modermælk og den dybe omsorg. Så, så vær i følelserne, græd alt det, du skal græde. Og mit næste råd ville så være at sige, og så tal med nogen om det. Men vær også klar på at sige, at jeg har ikke har brug for at blive fikset. Jeg har ikke brug for gode råd. For ofte så vil folk begynde at fortælle ham, at jeg var også der. Og så skal du bare høre, så gjorde jeg. Men vi har bare brug for at blive lyttet til. Og det sidste vigtige råd, jeg ville give, det var at sige, at så brug kroppen. Modtage massage. Gå ud og gå en tur. En af de store travmeforskere, han siger, at berøring, bevægelse og åndedræt af de tre ting, der sådan ligesom kan bringe os videre, når vi er låst i sådan en voldsom traume som hjertesorg jo faktisk kan være.
0: Så græd og accept og øh, snak med dine venner og brug kroppen?
5: Ja, eller snak med en professionel, hvis det er rigtig slemt. Det er der ikke nogen skam i. Det tror jeg faktisk er en vigtig pointe også at sige, at man må godt række ud og bede om professionel hjælp, også selvom det i godse øjne bare er hjertesorg. Altid Så
0: Det kunne jo være en som dig. Du er jo ergoterapeut og partner i Akademiet for Mindfulness og Livsbevidsthed. Flora Skorbo tak fordi, at du ville fortælle om nogle mere sådan kropslige konsekvenser om hjertes her i dag.
5: Jamen, tusind tak, fordi jeg måtte være med. Og spændende emne i hvert fald.
0: Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Her på Kreds, der har vi jo et øh, stærkt hold af kulturagenter, som er syv forskellige danskere, som bor forskellige steder i øh, hele landet, og som øh, er klar til at anbefale os de bedste kulturoplevelser fra de steder, hvor de bor. Så vi kan få en slags lokal guide, der præsenterer os for nogle af de oplevelser, vi måske ikke selv vil have opdaget. Og i dag, der skal du møde en af vores øh, kulturagenter, som bor i Midt- og Østjylland. Det er Mathilde Regnikke. Velkommen til Kreds.
6: Tak skal du have.
0: Du har været en ø, tur på landet. Hvor har du været henne?
6: Ja, det må man sige. Jamen, jamen, jeg har været ude ø, på en bundegård ude ved Odder i Østjylland, der hedder Fru Møllers Mølleri. Og hvordan det faldt du over den? Altså, det er faktisk sådan en ø, social medieårsag, tror jeg først og fremmest. Det er noget, der ligesom er dukket op på min Facebook og min Instagram, at, at bekendte og venner har været ude og, og, ø, og senest så fik min mor, som også bor i Skanderborg, som jeg selv gør, også øjnene op for det igennem med sådan noget. Så det er sådan lidt sådan en hearsay grund til, at, at jeg har sådan opdaget, at det fandtes uh, lidt udenfor ører. Og hvorfor valgte du så at tage derud? ud? Jamen, jeg har en lille søn på snart to år, øh, så det var egentlig øh, også, fordi jeg sådan havde hørt, at øh, man, kunne, man kunne kigge på nogle bundegårdsdyr, øh, samtidig med, at man kunne få noget mega lækkert kage og kaffe og gå en lille tur og sådan noget. Så jeg tænkte, det var sådan en oplagt udsklubst øh, punkt for sådan vores lille familie, så jeg tog min mand og min søn med derude i fredags.
0: Og hvad er det så, man uh, laver, hvis man nu ikke har prøvet at være på sådan et uh, Bondegårdsbesøg?
6: Jamen, altså nu er jeg slet ikke ekspert i bundegårdsbesøg. Det var faktisk første gang, vi sådan har sådan et sted hen, men, men ude ved Fru Mølleri, der var godt nok uh, altså, der var vi ret overvældet over, hvad man egentlig kunne. Jeg ved ikke, hvad jeg havde forventet, men, men det var ret fint. Altså, vi starter ligesom med at gå op og se de her dyr, som Går rundt, der går nogle grise og nogle høns og nogle køer udenfor, der, og man kan også gå ind i grise og, og kåstallen og kigge. Og det var selvfølgelig et hit for anden toårige, og der stod traktorer og sådan nogle ting. Øhm. Men så gik vi sådan ned i den her firlængede gård igen, som, som uh, Møllers smelteri ligesom er, og der har hun, eller de har ligesom indrettet det i alle mulige forskellige små. De har selvfølgelig et privat hovedhus, men så er der en isbutik og en lille slagteri, et gardneri, en restaurant og så sådan en gårbutik Øhm, så der gik vi rundt og kiggede lidt og snakkede med deres hunde og deres katte, der også løb rundt øhm, og nød sådan vejret. Øh, og så, så ville vi faktisk have haft en kop kaffe og kage, men så var det så, så dejligt vejr, så vi endte med at købe noget is i stedet for. Men der var ligesom lidt forskellige
0: muligheder. Men det lyder som om, du alligevel var, altså selvom du siger, du kan ikke lige sige, hvad du forventede, men det lyder som om, du var positivt overrasket over det. Altså jeg
6: var i hvert fald sådan imponeret. Altså nu havde jeg jo hørt godt, og det er også sådan et sted, hvor altså meget af det, som... Som min bekendte, der har sådan, øh, fortalt videre om det, det, er det der med, det virkelig lækre og det er økologi, øh, det smager godt, det smager hjemmeelade og sådan noget. Det var sådan noget, jeg har hørt, så det forventede jeg, men det var på en eller anden måde, sådan, altså mere præsenteret sådan små butikker og små sådan, altså inden jeg havde forestillet mig. Jeg havde måske forestille mig, at det var sådan lidt mere bondegårdsagtigt, men det var sådan på en eller anden måde lidt. Det var ikke sådan lidt streetfood-agtigt, uden at sige, at det var sådan en et, et masse broder, men, men det var ligesom sådan præsenteret
0: ret fint. Øh, ja. Jeg kan godt relateret til, at du siger, at man jeg tænker, at vi lyder sikkert som nogle rigtige bypersoner, der kommer derud og tænker, det er meget fint med nogle dyr, man kan klappe, og noget streetfood-lignende restauranter. Øh, mm. Der er jo også en restaurant derude. Hvad, hvad, er det for et, hvad er det for en slags restaurant, hvis man går have lyst til det?
6: Jamen, altså, det er et restaurant, som faktisk er åbent så en stor del af dagen, og så har de sat frokost og sat et og nu kom vi lidt ind imellem måltider, og, og ville måske også hellere spise der uden en to i dreng, hvis man skulle derud, men det var ligesom sådan lidt altså sådan lidt øh, godt dansk menukort på en eller anden måde, og sådan ret troværdigt til omgivelserne til på frokostkortet, så der smørbrød og omeletter og bøffer blødløg og sådan nogle ting, ikke? Og, og kaffe og kage og sådan noget, og så aftensmadskortet, og altså, så var sådan lidt mere, at vi snakkede om, at det var sådan lidt mere caféagtigt på en eller anden måde, eller sådan restaurantagtigt, altså man, man kunne vælge snacks med museerne, vin, og så sæsonmenuen var sådan håndpillede rejer, og, og også sådan et bøf, eller, eller sådan nogle ting ikke. Og, og der, der har de ligesom også sat det op på sådan en måde, at man kan købe to eller tre retter, eller tre eller fire retter til aftenen. Så det var sådan også ret. Ja, for den, altså nu siger jeg det igen, ikke? men sådan ret professionelt i forhold til, at man var ude på en bundekård. Øhm, så det var i hvert fald noget, vi har lyst til at komme tilbage og prøve en anden gang.
0: Hvor lang tid var I derude? Altså hvor lang tid kan man øh, bruge på sådan en tur?
6: Altså, vi kom lidt sent ud, tror jeg, i forhold til, at vi kunne godt have været der længere. Vi kom ud sådan en kvart over fire, og det var, fordi vi bare ville ud lige at snuse til det, og man ved aldrig lige med sådan et barn, hvor længe han over det. Men jeg vil sige, det var godt vejr, og det var dejligt, og den eneste grund til, at vi så kørte hjem, var, fordi der lukkede gårdbutikken og isbutikken, og så noget lukkede kl. 5, og vi kørte så hjem for at spise aftensmad, ikke? men vi kunne godt have brugt mere tid derude. Altså, man kunne godt også have havde ligesom sat sig på at spise frokosten og rende rundt og gå en, en, en tur
0: i, i området. Ikke? Så en, i hvert fald en time, vil jeg sige, at øh, man sagtens kan få til at gå. Inden for isbutikkens åbningstid selvfølgelig. <laughs> Nå, det du... godt være. ja. Er <laughs> du blevet lidt inspireret af? Det en
6: killeris, så altså, det, det, det hele værd er, at du den is. der er virkelig en god is.
0: Er du så på vej til at flytte på landet nu efter den oplevelse?
6: Nej, jeg vil ikke sige det. Jeg kan rigtig godt lide det parcelfus, jeg nu har påsat mig i Skanderborg og sådan nogle ting, men, men vi, vi kører helt sikkert til Ødder igen. Altså det, jeg synes, det var et rigtig fint udflugtsmål, uden at det var sådan et cirkus, som det også nogle gange kan være, når man tager i en eller dyrpark dyrepark eller sådan et eller andet. Det var jo heller ikke, ikke et dyrepark på den måde, men det var ligesom et sted, man kunne få lov at gå og være sig selv som familie og som
0: gruppe. Øhm, og, øh, og der var ligesom
6: sådan en ro på, ikke? Så det var et dejligt åndehul, selv for os i provinsen. Vi kan også bruge for åndehuller.
0: <laughs> og det lyder også, som om det er et godt øh, børneforvilligearrangement, fordi du selv havde dine toårige søn med derude.
6: ud. helt sikkert. Og det var også sådan en klientel, vi mødte derude. Altså, og så så vi så, den, der begyndte at komme halv fem, fem det lignede ligesom også lokale, der skulle ud og købe noget til aftensmaden i slagteriet og sådan noget, ikke? Så... Og også inde i gårbutikken, jeg var inde og købe nogle kager med hjem til aftenkaffen, og der var også folk inde at købe og købe brød og brød og sådan nogle ting. Så det er ligesom sådan en, en mellemting mellem en oplevelse, og så sådan et, et lidt luksus og lidt lækkert sådan, uh, indkøbsmulighed i området. Så, så det tror jeg, vi, vi benytter os af en anden gang.
0: Så her til sidst, hvor mange stjerner fra 1-6 til vil du give fru Møllers Mølleri ved, og ved og Aarhus og Skanderborg?
6: Altså, på en solskinsdag der får på som i hvert fald de seks stjerner. Altså, vi var virkelig imponerede og, og glade for, for at være der, og vi er helt sikkert tilbage. Så det må jo være topkarakterværdigt. Og så den der is, den
0: kan vi virkelig anbefale. Tusind det, tak. Det var jo bare super. Ej, det er godt. Det er altid et ekstra krydderi, der er is. Mm -hmm. Tak skal du have med til det kan vores kulturagent i Midt- og Østjylland. Velbekomme. Du lytter til Græs med mig, Astrid Date. Og dagens tema i Græsdag har jo været hjertesover, Og vi slutter lige af med en ægte hjertesovers klassiker fra den britiske superflødefyr James Blunt. Så find isen frem, læg dig i første stilling og så tænk på din udkårne, der har forladt dig rigtig træls. Men her kommer der nogle trøstende ord fra James Blunt.
7: You down Should I be feeling guilty Or let the judges frown Cause I saw the end Before we'd begun Yes I saw you Blinded And I knew I had one So I took what's mine By eternal right Took your soul out Into the night It maybe be over But it won't stop there I am here for you If you'd only care You touched my heart, you touched my soul you changed my life and all my goals And love is blind and that I knew when My heart was blinded by You have kissed your lips and held your head Shared your dreams and shared your bed I know you well, I know your smell I've been addicted to you Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Can't break my spirit It's my dreams you take And as you move on Remember me Remember us and all we used to be I've seen you cry, I've seen you smile I've watched you sleeping for a while I'd be the father of your child I'd spend a lifetime with you I know your fears and you know mine We've had our doubts, but now we're fine And I love you, I swear that's true I cannot live without you Goodbye, my lover Goodbye, my friend You have been the one You have been the one for me Goodbye, my lover Goodbye, my friend You have been the one You have been the one for me
0: Jeg siger også uh, goodbye her fra uh, kreds i dag, altså sammen med James Blondts goodbye mail hvor vi noget her til sidst. Men uh, det var det, vi havde på programmet i dag, som er lavet af Lene Grønborg og Emil Schønning. Jeg hedder Astrid Date, og jeg er tilbage igen i morgen.